0: Gleichzeitig bin ich trotzdem dabei, dass ich sage, Verbote werden nicht helfen. Also ne, das darf nicht daran münden, dass wir sagen, weil wir so viel Angst haben, schließen wir diese Welt aus. Das geht nicht.
1: Praxis Praxisguide. KI im Unterricht. Host Benjamin Heinz.
2: Diesmal sind wir bei der Waldschule Hatten zu Gast und sprechen mit der Schulleiterin Silke Müller und den Schülerinnen und Schülern über Best Practices, Datenschutz, rechtliche No-Gos, Fortbildungsmöglichkeiten für das Kollegium und wir malen mit den Schülerinnen und Schülern KI-Utopien. Was da dahinter steckt und noch viel mehr erfahrt ihr in dieser Folge. Los geht's! ich würde dich mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörer vorstellen. Du bist Schulleiterin an der Waldschule Hatten in Niedersachsen, wer das nicht kennt, die Waldschule. Und du bist seit kurzem auch gefeierte Bestseller-Autorin, Spiegel-Bestseller-Autorin. Und was ich spannend finde, du bist ja einerseits Schulleiterin einer von einer sogenannten, man würde es heute sagen, Leuchtturmschule oder auch digitaler als Schule, weil ihr sehr früh angefangen habt, mit digitalen Medien zu unterrichten und auch viele Hardware anzuschaffen. Andererseits hast du in deinem Buch auch Dinge geschrieben, die eher, sagen wir mal, internetskeptisch sind. Das Buch heißt, wir verlieren unsere Kinder. Darum soll es halt gar nicht schwerpunktmäßig gehen, aber es ist deswegen interessant, weil es eben zwei Pole aufmacht. Du bist einerseits als Schulleiterin von einer sehr digitalen Schule natürlich sehr sozusagen dem Internet und der Digitalisierung zugewandt und deswegen wahrscheinlich auch, hast du auch einiges zur so KI zu sagen. Andererseits siehst du anscheinend auch Dinge, skeptisch und oder problematisierst auch bestimmte Dinge, die mit dem Smartphone und dem Internet einhergehen und deswegen bist du eben ein sehr spannender Gast für unseren Podcast und für diese Folge. Und äh, was wir auch nicht vergessen dürfen, wollen wir eben auch deine Schülerinnen und Schüler äh, zu Wort kommen lassen und die werden wir zwischendurch auch mal einblenden. Und jetzt fangen wir mal ganz kurz an. Erstmal deine Schule vorzustellen. Deine Schule geht ja in puncto Digitalisierung eigentlich eigene Wege und habt ihr habt sehr früh schon angefangen mit digitalen Medien. Kannst du mal kurz sagen? Was zeichnet deine Schule besonders aus in ein paar Sätzen, damit sich die Hörerinnen und Hörer deine Schule vorstellen können?
0: Ja, danke Benjamin für den umfassenden Blick und die umfassende Vorstellung auch, die echt viel abgegriffen hat gerade, weil ich mich auch irgendwie so manchmal zwischen den Welten fühle. Und wenn du mich nach meiner Schule fragst, dann würde ich erstmal sagen, dass was uns am meisten auszeichnet, ist, dass wir völlig normal sind. Das heißt, das ist mir insbesondere deswegen wichtig, das zu sagen, weil wir weder besondere Voraussetzungen haben. Also wir haben jetzt nicht eine ganz besondere Schülerklientel. Ich finde natürlich, wir haben die beste und die freundlichsten und die lustigsten Schüler. Aber tatsächlich sind wir ländlich gelegen, regional und haben die gleichen Probleme wie alle anderen Schulen auch. Wir haben einen Schulträger, der nicht unbedingt davon zehren kann, dass große Industrie oder so hier angesiedelt ist. Das heißt, es ist immer irgendwie am Minimum, wo so eine Gemeinde und so eine Kommune leben muss. Trotzdem versuchten wir durch ein gutes Verhältnis und durch ähm, wirklich tolle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Gelder gut zu verteilen, sodass wir im Grunde genommen erstmal Voraussetzungen haben, die jede andere Schule ehrlicherweise eigentlich auch hätte. Natürlich nehme ich einige Schulen, die in ganz speziellen äh, Regionen, Brennpunktschulen und so weiter raus. Aber ansonsten ist es halt nichts, wo man sagt, ach, das ist ja eine Privatschule, ach, die können ja und ach, die haben die besonderen Möglichkeiten. Was uns auch auszeichnet, ist, dass wir, glaube ich, immer sehr im Diskurs unterwegs sind. Das heißt, wir haben hier nicht so eine Community, die sagt, hey, geil, nur, nur Digitalisierung und lass uns voran und lass mal weiter, sondern wir haben fast 80 Kolleginnen und Kollegen, etwas drüber sogar, die vollkommen gemischt sind. Also es gibt die, die sagen, hey, immer mal voran und immer mal was weiter ausprobieren. Dann gibt es so einen großen Mittelblock oder so ein Mittelschiff, die sagen, macht mal, wir kommen schon irgendwann hinterher. Und dann gibt es natürlich auch die, die sagen, also was die Schule Mache, ist total ätzend, was die Schule macht, ist total ätzend, aber versetzen lassen sich trotzdem auch nicht so. Also so eine Behinderungskultur haben wir natürlich auch. Und was uns aber ausmacht, ist, dass wir gemeinsam ringen um den richtigen Weg. Und das machen wir jetzt, Das ist eben gesagt, strategisch in der Digitalisierung oder in digitalen Transformationsprozessen seit 2009. Angefangen mit den ersten äh, Laptop-Klassen. Es waren immer noch so Pilot-Klassen und tatsächlich so Projektklassen, bis wir dann 2013-14 den Beschluss gefasst haben und in Niedersachsen gilt die eigenverantwortliche Schule, wo man viele pädagogische Entwicklungsschritte wirklich in der Schule entscheiden darf, mit dem sogenannten Schulvorstand zusammen, dass alle Kinder ab der siebten Klasse ein Elternfinanziertes Tablet haben und das ist jetzt nun mal schon zehn Jahre der Fall und in zehn Jahren kann man trefflich gegen verschiedene Wände laufen und gucken, fallen die um oder tat es jetzt echt richtig weh und da laufe ich nicht nochmal gegen und am Ende kocht man halt gerne, ich spreche ganz gerne mal in Bildern auch nur mit Wasser hier, wo man nach zehn Jahren weiß, braucht das Wasser mehr Dampf, um zu kochen oder müssen wir ein bisschen runterfahren, weil es sonst überkocht. So. Also eigentlich zeichnet uns
2: Normalität aus. Das ist eigentlich eine ganz gute Vorstellung eurer Schule und vielleicht fangen wir jetzt mal gleich mit dem Thema KI an, weil der Nährboden ist ja da. Ihr habt die Hardware. Wir gehen mal gleich Butter bei die Fischer, um am Bild zu bleiben. Wie geht denn die digitale Vorzeigeschule Hatten mit dem Thema KI um? Hast du schon konkrete Beispiele, wo ihr in unterschiedlichen Situationen das nutzt, sei es jetzt du als, Lehr also als Schulleiterin oder als Lehrerin oder dein Kollegium? Vielleicht kannst du da ein paar Sachen mal erzählen.
0: Ja, vielleicht einen Schritt noch zurück und einen fröhlichen Einblick, dass ich vor um ungefähr anderthalb Jahren das Kollegium gezwungen habe, also ich bin manchmal auch echt eine böse Schulleiterin, eine Fortbildung zu machen zum Thema Was KI. So, zum Thema KI mit so einer Initiative, die heißt KI macht Schule. Das sind so Trainees und äh, junge ITler, die sich selber zur Ehrenamtsaufgabe gemacht haben, ey, wir müssen die Schulen fit machen und die kommen dann an die Schulen und schulen auch Lehrkräfte, aber auch Kinder und so weiter. Ähnlich wie es die Hackerschool jetzt äh, tatsächlich im Bereich Coding macht und so, machen die das eben auch. Die waren dann online zugeschaltet und es gab da vorab Umfrage, was man denn glauben würde, was KI mit unserer Schulform zu tun hätte. Und 70 Prozent haben gesagt, nichts. Wir haben völlig andere Probleme, nicht das jetzt auch noch. Es passiert also erstmal eine ganze Zeit lang wenig Änderung im Kopf bis der 30. November, was glaube ich, kommt und plötzlich dieses sagenumwobene Chat-GPT auf dem Markt war und jeder sagte, oha, was ist das denn? Und wir auch da wieder äh, natürlich den Kollegen sofort gesagt haben, passt mal auf, ihr müsst da ran und haben sofort von der Schulleitung aus ganz viel auf unserer schuleigenen Plattform Informationen zur Verfügung gestellt, Übungsmaterial zur Verfügung gestellt, Zeitungsartikel und so weiter und immer gebeten, probiert es selber aus, guckt, was da los ist. Wenn du mich jetzt fragst, wie ist das im Einsatz, dann würde ich sagen, noch nicht strategisch verankert. Wir haben natürlich jetzt äh, auch Leitlinien, wie 15 andere Bundesländer auch, von Niedersachsen bekommen, was übrigens der erste große Witz ist, weil ich mir denke, das gibt es doch gar nicht, dass wir jetzt 16 Leitlinien zum Umgang mit einem weltweiten Phänomen haben, aber jeder hat da seine eigene Gedanken zu.
2: Es unterscheidet sich natürlich, je nachdem, ob man in Bayern ist oder am Meer oder wo auch immer.
0: Ja, ja, die KI, die KI arbeitet da ganz anders, das muss man wissen. <lacht> Und ich würde sagen, wir tasten uns ran. Wir sind so an der Stelle, dass äh, Lehrkräfte, die vollkommene Freigabe haben, auch einfach mal zu sagen, komm Kinder, macht das mal. Nutzt mal, Also das macht mal, nutzt mal ChatGPT, probiert es mal aus, versucht mal ChatGPT zu überlisten, findet mal Fehler von dem, was ChatGPT macht. Wir äh, zeigen die, die Suchfunktion von Bing, wo ChatGPT 4 ja schon ähm, verankert ist oder länger verankert ist. Das heißt, wir versuchen im Moment, möglichst breite Zugänge in diese Welt von ChatGPT, aber auch KI insgesamt zu erschaffen. Und ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der völlig interessiert und total fit ist. Über den schreibe ich übrigens auch ein Buch der Thomas Hillers, der bei uns auch die Social Media Sprechstunde gibt, der auch im KI-Bereich total unterwegs ist. Der stellt dann aber auch mal andere KI-Plattformen vor. Bilderplattformen, wie man Bilder wirklich verändern oder auch generieren kann. Dann diskutieren wir mit den Schülern, übrigens auch im Werte- und Normunterricht, über Vor- und Nachteile, über Gefahren und Chancen. Und ich fände es relativ vermessen zu sagen, dass wir schon einen Weg gefunden haben, wie wir damit umgehen, sondern im Moment ist es, glaube ich, ein Bewusstsein schaffen, was wir hier machen. Und immer mit, mit so einem Gewissensblick, mit so einem ethischen, der ist mir total wichtig, ethischen Hintergrund und das vielleicht als letztes, das wiederum passt dazu, dass wir seit dieser strategischen Digitalisierung drei Ziele festgelegt haben. Das eine ist, dass Kinder natürlich äh, ja, IT-Kenntnisse haben müssen, auch niederschwellig. Das andere ist, dass schon seit zehn Jahren drin steht: wir brauchen ein Grundverständnis für künstliche Intelligenz und wir brauchen eine digitale Ethik und die greift hier natürlich auch.
2: Das ist ähm, spannend, weil du jetzt... Jetzt gerade ganz viele Dinge schon angerissen hast, die ich natürlich auch nochmal auftrösen wollte. Vielleicht fangen wir mal mit dem strategischen an, weil ich das ganz spannend finde. Das heißt, ihr habt ja eine Art von strategischen Plan, den ihr verfolgt im Punkto Digitalisierung. Wenn du das jetzt im Hinblick auf KI quasi ummünzen würdest oder versuchen würdest, das damit reinzubringen, was wäre denn hinsichtlich der KI euer Masterplan oder eure, euer strategischer Plan? oder Stufenplan, ähm, wie ihr damit umgehen wollt.
0: Da sage ich dir ganz ehrlich, das ist im Moment nur eine große Überforderung, ne, weil dieses die, dieses KI-Thema so unfassbar groß ist und ich mich selber und oder anders, ich kann immer nur dann eine Strategie sehen, wenn ich Klarheit im Kopf habe. Und im Moment habe ich eher so ein totales Chaos im Kopf, wo ich mir denke, okay, ich, nach außen gebe ich mich geordnet, nach innen. Weiß ich zum Beispiel nicht, wenn die wenn die äh, KI-Macher erst ihren großen äh, Brief schreiben zu, mach mal Pause mit der Weiterentwicklung und im nächsten Schritt sagen, hey, äh, gefährlicher als pandemische oder nukleare ähm, Gefährdung oder Bedrohung, wenn man jetzt nichts tut, dann bin ich natürlich mal für den Moment schwanken und sage, okay, Leute, was steht der Menschheit hier eigentlich bevor? Und das macht das Thema natürlich so groß. Also ich sag mal so, die Einsatz von digitaler Technik, eine Haltungsfrage, wie verändere ich Unterricht und wie öffne ich das. Das ist für mich greifbar. Da habe ich auch keine Angst vor und da bin ich irgendwie versiert, habe ich das Gefühl. Ich glaube, darin bin ich ganz gut, da Strategien zu entwickeln. Bei diesem Thema bin ich ein bisschen hilflos im Moment noch. Das heißt, ich versuche ja selber viel anzulesen. Und wir sind super schnell immer in der Verbotsdebatte. Also wieder in dieser Debatte, dürfen wir es in Klassenarbeiten einsetzen oder können wir es nicht für Deutsch zum Beispiel verbieten? Und da bin ich positioniert. Ich sag, Das macht überhaupt gar keinen Sinn, dass wir irgendwas verbieten, was äh, uns weltweit sowieso im spätestens im halben Jahr komplett eingeholt hat. Also es macht keinen Sinn, etwas zu verbieten, was auf uns zukommt. Da bin ich positioniert. Wenn es aber jetzt darum geht, wo fangen wir denn an? Fangen wir an mit dem technischen Hintergrund von KI, also sprich ganz niederschwellig bei Algorithmen, bei Bots, bei was ist das eigentlich? Dann ist das in meinen Augen wichtig, um zu verstehen, was gehört dazu. Dann bin ich zum Beispiel sofort bei Kooperationspartnern, das können wir nicht alleine, ne? wir Lehrkräfte sind dafür nicht ausgebildet, bei Kooperationspartnern wie der Hackerschool und anderen. Ich denke, ey, wir müssen viel, viel enger zusammenrücken. Und dann geht's aber, und das ist für mich ähm, viel interessanter, um diese Gewissen- und Haltungsfrage. Wie gehe ich denn damit um, mit künstlicher Intelligenz um? Ist das Freund, ist das Feind? ist das hilfreich, ist das nur gefährdend und wie kriege ich beide Seiten? Also dieses Gefährdende, aber eben auch dieses mega hilfreiche. ich sehe das ja insbesondere auch für die Medizin und so weiter, ne? wie viel unglaubliche Fortschritte es da geben kann. Wie bringe ich das gesund in der Schule zusammen und wie bringe ich das in Lehrpläne und wie kann ich dieses Thema so klein machen, dass es in unser kleines System Schule passt? Und da sage ich dir ganz ehrlich, das ist total schwierig und ich finde, es gibt super Ansätze, wenn ich ins Twitter-Lehrerzimmer gucke und da sind so einige Experten ja schon unterwegs, die echt einen geilen Blick auf die Dinge haben. Und da bin ich irgendwie noch nicht und da habe ich das Gefühl, ich komme da nicht so richtig hinterher. Und wenn ich das schon habe, dann weiß ich, muss ich sehr vorsichtig mit meiner Schulgemeinschaft sein, mit meiner Schulfamilie sein, weil die ähnliche Ängste haben.
1: Twitter-Lehrerzimmer Das Twitter-Lehrerzimmer ist ein virtuelles Netzwerk von Lehrkräften auf der Social-Media-Plattform Twitter. Unter dem Hashtag TWLZ tauschen sich Lehrkräfte aus, diskutieren und teilen ihre Erfahrungen.
0: Ich komme jetzt auch nicht zum positiven Ende, sondern ich sag dann nochmal und dann weiß ich gleichzeitig, mir läuft die Zeit davon. Ich kann halt jetzt aber auch nicht noch ein Jahr warten und sagen, okay, warte mal ab, mal gucken, in Ruhe entwickeln. Das geht nicht bei KI, funktioniert nicht. Ja, Und ich hoffe, dass ich diese Fragezeichen in nächster Zeit, spätestens über die Sommerferien, mal auflösen. <lacht>
2: Wie gehst du denn mit den Bedenken und Ängsten deines Kollegiums um? Das hast du ja schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht kannst du anderen Schulverantwortlichen, ähm, vielleicht weil wir ein Praxisguide sind oder sein wollen als Podcast, was könntest du denen äh, konkret mit auf den Weg geben? Wie gehst du als Schulleiterin mit dem Thema Skepsis, Angst ähm, um bei dem Thema?
0: Ich darf das nie fancy vom Tisch wischen, also ähm, so nach dem Motto, hey, nein, ist cool und wir machen das jetzt, das geht nicht und ich kann jetzt auch nicht 100 Workshops nur zu KI und, und ChatGPT allgemein machen, sondern ich glaube, ich muss diese Ängste mega ernst nehmen und mich vielleicht erstmal mit äh, sozusagen, wenn es jemandem schlecht geht, sind es ja die guten Freunde, die sich einfach mal daneben setzen und sagen, ich bleibe so lange sitzen, bis dir besser geht, also mich wirklich auch bildlich als Schulleitung mal daneben setzen und sagen, pass mal auf. Ich habe auch eine Scheißangst vor dem, was da auf uns zukommt, weil wir dass alle nicht abschätzen können, wie wir hier sitzen. Auch wenn wir meinen, wir kontrollieren es, wissen wir nicht, was da auf uns zurollt. Und ich glaube, dieser Gedanke ist wichtig, diesen Ängsten auch ein Gesicht zu geben. Und dann, wir haben zum Beispiel in einer Dienstbesprechung über ähm, Bilder gesprochen, die, was weiß ich, KI-generiert sind, jeder kennt sie, von Barack Obama und Angela Merkel und gesagt, das ist noch witzig. Was aber passiert, und das sind Urengste einer Lehrkraft, was aber passiert, wenn meinetwegen noch in diesem Jahr oder im nächsten Jahr, ich glaube nicht, dass viel länger dauern wird, mein Kopf zum Beispiel in so einem Pornovideo auftaucht, dann brauche ich so viel Resilienz, dass ich weiß, okay, das kann passieren und wie souverän reagiere ich dann darauf, um nicht zum einen psychisch davon total runtergezogen zu werden und zum anderen mich nicht
1: überfahren zu lassen. Deepfake. Ein Deepfake zu Deutsch, tiefe Täuschung, ist eine Art von manipulierten Medieninhalten, bei denen mithilfe von künstlicher Intelligenz Gesichter oder Stimmen in Videos oder Audioaufnahmen so verändert werden, dass sie täuschend echt wirken. Diese Technologie ermöglicht es, Personen in Situationen zu zeigen, in denen sie nie waren oder Aussagen zu treffen, die sie nie gemacht haben.
0: Das ist, glaube ich, mega wichtig, dass das einzugestehen, dass man diese Ängste wahrnehmen muss, denen, wie gesagt, ein Sprachrohr an ein Gesicht geben muss, um dann zu sagen, okay, Leute, wir gehen jetzt, das ist übrigens grundsätzlich meine Mentalität, ich gehe immer vom Worst Case aus, bereite den vor und das Handeln, damit ich dann sage, okay, so meist wird es ja nicht so schlimm wie der Worst Case, dann bin ich aber vorbereitet und sage, dann fühle ich mich handlungssicher. Und das ist im Moment meine Anfangsstrategie, dass ich sage, lass uns mal alle Ängste erstmal wahrnehmen, ernst nehmen, um sie vom Tisch nehmen zu können, nicht im Sinne von, sie sind nicht da, sondern... Wie gehen wir trotzdem mit dieser Herausforderung, die nicht nur auf Schule, sondern auf die ganze Gesellschaft vorkommt, um? Und dann habe ich eine Handlungsbereitschaft, weil ich nämlich glaube, dass Betroffenheit immer Handlungsdruck und Handlungszwang erzeugt. Und dann sind die Leute auch Leute, Schrägstrich Lehrkräfte, Schrägstrich die Partner, die wir an der Stelle brauchen, bereit mitzudenken. Wenn ich einfach nur sage, pass mal auf, du mit deinen Ängsten, du immer mit deiner Verhinderungstaktik und Behinderungstaktik, dann verliere ich die Leute gerade bei diesem hochsensiblen Thema, die uns selber treffen können. Also das ist für mich im Moment der größte Praxistipp, den ich gerne geben möchte. Nehmt die Ängste ernst und und gebt denen auch Raum und Zeit, damit wir die erstmal wahrnehmen, hören und gucken, wie gehen wir damit um. Gleichzeitig bin ich trotzdem dabei, dass ich sage, Verbote werden nicht helfen. Also ne, das darf nicht darin münden, dass wir sagen, weil wir so viel Angst haben, schließen wir diese Welt aus. Das geht
2: nicht. Du hast vorhin irgendwie etwas von einer Social-Media-Sprechstunde von einem Kollegen erzählt, ähm das ist ja auch vielleicht eine Idee, die man an seiner Schule oder einrichten könnte. Was kannst Vielleicht kannst du da kurz zwei Worte noch dazu zu verlieren ehrlicherweise nicht nur eine Idee ich finden muss für 40.000
0: Schulen, weil ich ja den Mehrwert sehe. Ne? Und wir haben das jetzt seit, seit knapp fünf Jahren laufen. Und ähm, nur zum Hintergrund, wir haben irgendwann festgestellt, dass so die, und das ist ehrlicherweise, hängt ja auch mit KI zusammen, da komme ich gleich nochmal kurz drauf, dass die Probleme, die durch die Nutzung von Social Network entstehen, ob wir das wollen oder nicht, und das ist auch für mich kein Verteufeln, ich nutze selber Social Network und finde es teilweise geil und ich lache auch über Videos und was weiß ich, was da so für ein äh, ja, heißer Scheiß irgendwie rumgeht, wenn man so möchte. Äh, mega, finde ich, find ich auch gut, aber ich sehe eben auch die dunklen Seiten. So Und das sehen wir bei den Schülern und wir sehen im Grunde, dass kein, um das zusammenzufassen, kein Konflikt mehr nicht medial begleitet ist. Das heißt, entweder die streiten sich auf dem Schulhof und dann wird es spätestens bei Snapchat, bei WhatsApp oder wo auch immer weitergeführt. Oder die fangen da an, sich zu streiten. Dann spüren wir diese Stimmung hier in der Schule oder was weiß ich, klassische Rauferei oder jemand wird irgendwie fertig gemacht, dann wird es gefilmt und spätestens am Nachmittag bei TikTok hochgeladen. So Und das zieht sich seit, seit Facebook, Instagram und so weiter über alle Plattformen. Nur Ansprechpartner als Klassenlehrer, als äh, Beratungslehrkräfte, oder in, in Form von normalen Sprechstunden zu haben, hat halt nicht mehr ausgereicht. Ne? Und wir haben gedacht, okay, das ist so konfus. Wir müssen das irgendwie bündeln und die Kinder müssen sehen, dass
2: wir sie sehen.
0: Dadurch ist zum einen der Name entstanden. Der ist wirklich sehr schülernah. Es ist ein sehr, sehr praxisnahes
2: ähm, Plakat. Es ist ein Angebot für Schülerinnen und Schüler, oder? Nicht für Lehrer. Für
0: Schülerinnen und Schüler. Mhm. Ah, Entschuldigung, gut, dass du es das Für Schülerinnen und Schüler. Ja, aber mhm. übrigens auch, Lehrkräfte können sie eh nicht nutzen. Das tun sie natürlich mhm. im anderen Maß. Das kann ich gleich kurz drauf eingehen. Es hängt hier überall in der Schule, in den Klassenzimmern, so ein Ankündigungsplakat, wo genau mhm. solche kleinen Kacheln sind, weswegen man da hingeht. Zum Beispiel, ich habe ein Nacktfoto verschickt. Was mache ich denn jetzt? Ich habe eins bekommen. Was mache ich denn jetzt? Mhm. Und das ist Alltag gerade an Schulen. Bis hin, ja. ins, oh, ich habe was total Gruseliges gesehen. Oder ich habe was gesehen, was meinen Eltern nicht sagen kann. und so. Und der Name Social-Media-Sprechstunde zeigt, um was es geht. Und das ist die, die wirklich die Lebenswelt der Kinder und das ist ja auch tatsächlich, gehört zur Kinder- und Jugendkultur mittlerweile dazu. Und Die Kids kommen, berichten, lassen sich helfen, lassen sich unterstützen oder wollen manchmal einfach nur ihren Frust loswerden, was da los ist. So, das findet wöchentlich hier in der Schule verankert im Plan statt, aber du fragst nach Praxisbeispielen, es ist auch eine Einladung zu sagen, hey, schreib mir eine Mail, zum Beispiel dem Thomas Hillers oder mir, äh, macht einen Termin mit mir ab, weil manchmal ist es auch peinlich, aus dem Unterricht raus zu sagen, ich muss mal zur zu, media sprechstunde macht ja kein Mensch. So. Für die Lehrkräfte ist es eher so, dass wir das im Rahmen der Dienstbesprechung machen. Und da heißt der Punkt, auf jeder Dienstbesprechung, auf jeder Konferenz oder einfach mal zwischendurch per Mail, Neues aus der Social-Media-Welt. Und äh, dann wird wird Thomas immer die Kollegen informieren. Neue Trends, neue Challenges, was ist passiert, was könnte auf uns zurollen oder wo habt ihr Angst und wo habt ihr Fragen. Gerade im Bereich KI ist das mega wichtig, weil wir zu tun haben mit mit ähm, Apps, die so, sogenannte Undressing-Apps. Das heißt, ich mache jetzt von Benjamin Heinz ein Foto, weil ich sage, jetzt wird sexistisch, jetzt kommt gleich die Methode-Debärter nach dem Podcast. Äh, wenn ich wollte immer mal nackt sehen, ich scanne den jetzt einfach mal, wie er da so in München steht, keine Ahnung im englischen Garten. Und du wirst dich wundern, diese die Bilder, die rauskommen, sind täuschend echt. Ne? Also das ist wirklich nicht mehr, dass du denkst, okay, das ist fake und äh, das ist jetzt irgendwie ein besonderer mhm. Körper oder was. Das, da denkt man wirklich, Alter, was ist das denn? Wieso rennt der denn nackt durch den englischen Garten, wenn man es verschicken würde? Das ist besorgniserregend, finde ich, ne, weil das steuern wir nicht mehr. Wenn ich jetzt die, den neuesten Bericht von Snapchat höre, dass die eine Personal AI sozusagen jetzt reinbringen. Das heißt, jeder User von Snapchat hat seine Personal AI, mit der er kommunizieren kann. Und das nur kurz zusammengefasst: Da geht es zum Beispiel darum, wir reden von Cybergrooming ganz oft. Ne? Ältere Menschen, die einfach die jüngeren Kinder
1: anmachen und sich
0: als andere, als junge Menschen ausgeben.
1: Cybergrooming. Cybergrouping bezeichnet das gezielte Vorgehen von Erwachsenen im Internet, um eine Vertrauensbeziehung zu Minderjährigen aufzubauen, um diese dann sexuell zu missbrauchen oder auszubeuten. Dabei nutzen sie verschiedene Online-Kommunikationsmittel, um ihre Opfer zu manipulieren und zu kontrollieren.
0: Da wird dann zum Beispiel, frage ich, weil ich echt verliebt bin, weil mich da jemand anschreibt und die ganze Zeit sage ich, ey, der will mich treffen, was ziehe ich denn an zum ersten Treffen? Und die personelle AI gibt mir dann super Tipps bis hin zu, wie muss ich denn ein erstes Treffen vorbereiten? Und dann sagt die AI tatsächlich, so kann man nachlesen dann in oder nachsehen in diesem Video, äh, ja, du musst unbedingt an Kerzen und Musik denken, das sind total schön und romantisch und so weiter und so fort denkst du jetzt um Cyber-Grooming, haben wir ein Riesenproblem vor der Brust, ne? weil die Kinder durch diese AI natürlich vollkommen zusätzlich manipuliert werden und aufgefressen werden, weil so diese diese Urbedürfnisse nach Anerkennung, nach Liebe damit natürlich befriedigt werden von den Groomern zum einen und die AI mich dann auch reinschubst. Und wenn ich das alles nicht weiß, dann verliere ich den Überblick und deswegen mhm. braucht es diese Social-Media-Kenntnisse, diese Sprechstunde und diese Möglichkeiten, sich einfach zu öffnen und zu verworten.
2: Das klingt wirklich spannend, weil es dann ja auch dann eine Art von generell vielleicht KI, Social-Media Internetsprechstunde ist, wo genau. quasi generell Themen angesprochen werden können von den Schülerinnen und Schülern, die sie problematisch finden oder wo sie irgendwie Gesprächsbedarf haben. Und das ist ein gutes Stichwort, ähm, weil wir uns mal jetzt ein paar Stimmen ähm, eurer Schülerinnen und Schüler anhören wollen. Eine deiner Kolleginnen, Judith Exner, die hat ähm, das ein bisschen Achtlässer, hat Judith befragt für uns, beziehungsweise mit dem Projekt DigiKids. Vielleicht kannst du da auch einen Satz dazu sagen. Was sind die DigiKids? <lacht>
0: die sind cool, zum einen natürlich. Ähm, das ist in Form eines Wahlpflichtkurses hier an der Schule. Das heißt tatsächlich DigiKids for Kids. Das heißt, die bereiten zum Beispiel einen Internetführerschein für Grundschulen vor und gehen dann in die Grundschulen und schulen die Viertklässler oder hier und so Fünfklässler. Die sind aber auch total technisch unterwegs. Also hätte ich die DigiKids heute hier gehabt und sie wären noch mal zu mir gekommen, hätte ich meinen Podcast-Tisch, den ich dir vorhin gezeigt habe, nutzen können. Jetzt sitze ich hier mal an meinem Tischmikrofon. Das heißt, die sind auch technisch mega gut drauf. Die betreuen unser Makerspace und so weiter. Das heißt, das ist ziemlich cool. Es gibt sozusagen die Verankerten durch den WPK, die DigiKids und die, die freiwillig sagen, ey, ich habe da Bock drauf mitzuarbeiten.
2: Wir hören da jetzt einfach mal kurz rein und wollen dann mal kurz darüber sp äh sprechen, äh, was sie uns denn erzählt haben. <lacht>
3: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben.
2: Morgen.
3: Eure Aufgabe ist es heute, sich mal zu überlegen, wie kann die Schule der Zukunft aussehen, wenn wir KI und ChatGPT den ganzen Tag benutzen. Was braucht für euch Schule? Was muss Schule leisten, damit ihr optimal auf das Leben und auf euer vor allen Dingen Berufsleben vorbereitet wird? Malt euch mal quasi ein Schlaraffenland der Schule aus so wie ihr es euch wünschen würdet. Was habt ihr spontan für Ideen? Was muss Schule für euch bereithalten? Marie?
4: Also jetzt generell Ideen zur künstlichen Intelligenz, wie man die so in den Schulalltag einbauen könnte, wäre zum Beispiel, wenn es so was geben würde, so einen kleinen Roboter, sage ich mal, der einen so durchs Schulleben begleitet. Und auch zum Beispiel auf dem sind dann so die Bücher verfügbar, da sozusagen so alles auf diesen Roboter halt drauf. Der kann uns zum Beispiel, wenn wir Fragen haben, uns dann helfen oder wenn wir unsere Bücher brauchen, dann können wir sie halt nicht verlieren, weil die halt auf diesem Roboter sind. So, dass der mit einem durch den Schulalltag geht oder auch zum Beispiel, wenn man in der Mensa ansteht, da könnte man dann zum Beispiel auch sowas einbauen, wie so ein board wie ich sag jetzt mal, wie es bei McDonalds gibt, wo man dann zum Beispiel angeben kann, okay, das und das würde ich gerne essen. Und dann bekommt man das sozusagen dann nach einer, nach einer kurzen Dauer, das muss ja fertig gemacht werden, auf so einem, auf irgendwas herbekommen, sage ich jetzt mal. Ja. Okay, super.
3: Also Marie braucht schon mal auf jeden Fall einen eigenen Roboter für sich an der Schule. Zu zweit, tut ihr euch bitte zusammen und erstellt eine Collage. Wie soll die perfekte Schule der Zukunft aussehen? Und anstelle von Bildern sollt ihr mal überlegen, ob ihr passende Töne zu dem, was ihr haben wollt, findet. Wenn ihr einen neuen Raum umgestalten wollt, wenn ihr die Schule umgestalten wollt, verknüpft mal eure Ideen mit passenden
2: Tönen da reingehört. Wir haben noch mehr Material, aber vielleicht reden wir mal über den einen O-Ton. Was, was denkst du über das, was die, die Schülerin die Maria da erzählt?
0: Naja, ehrlicherweise denken die Schüler ja weiter als wir. Ne, Die denken so an äh, persönliche Lernbegleiter, also wenn du so willst, ne, wo ich will nichts verlieren, ich will Fragen stellen können. Das heißt, das ist vielleicht ein bisschen viel reininterpretiert, aber für mich klingt das eben im Sinne von, ey, ich brauche jemanden, der auf mich eingeht, auf meine Bedürfnisse, auf meine Fragen, sprich Individualisierung äh, par excellence, wenn du so möchtest. Und ich finde, dass Kinder ähm, schon auf diesen Gedanken kommen und das sehen, dass sie sozusagen individualisiert wahrgenommen werden wollen, Fragen beantwortet haben wollen, zeigt auf der anderen Seite auch, dass wir das vielleicht in der Schule gar nicht mehr leisten. Und äh, die sehen halt dann einen Mehrwert einfach darin. Und sie hätte ja auch genauso gut sagen können, weil meine erste Antwort war, brauchst oh, so du einen Gastro-Roboter, der hier, ne, Kaffee und so. Also ich war gerade so in diesem Bereich unterwegs. Das hätten die Kinder natürlich auch trefflich machen können, weil ja. gerade wenn sie mit Judith arbeiten, die sind die sind mega authentisch, die Kids, ne? Das, die hätten ja was völlig anderes sagen können. Nein, aber sie sagen, ich will, dass man mir hilft. So und zwar auf einer, einer sehr intrinsischen Art, und Weise, also im Sinne von ich habe Bedürfnisse, aber wer erfüllt die, vielleicht kann das KI machen. Witzig ist auch immer noch die Verbindung KI und Roboter. Also, das haben ganz viele Kinder, ne, immer noch. So, das, das ja. hängt für die automatisch zusammen. Äh, wie heißt denn nochmal dieser Film mit Will Smith hier, wo die Roboter, äh, I Robot. danke, genau. So, ne, den kennen die natürlich jetzt alle, weil sie sich dann irgendwie angucken. Und das, ist, die Verbindung ist lustig. Das ist immer noch wie, aber wir leben demnächst zu, an Armen, Armen mit Roboter. So. Das finde ich schräg, dass das so ist, weil da sind wir ja gar nicht so, ne, weil wir, das so, das eine ist, ro also Robotik, das andere ist natürlich irgendwie Bots im Netz und was weiß ich aber dem Algorithmen und so, aber ja die direkte Verbindung ist immer über Roboter. Tja, die sind uns echt manchmal um Schritte voraus, die Kids.
2: Du hast so ein bisschen schon ein paar ähm, Learnings geteilt, die du quasi aus deiner Schulleitung heraus deinem Kollegium anbietest. Jetzt wollte ich fragen, ob es auch so Schulregeln gibt oder Leitlinien, die vielleicht auch bei KI greifen, also Regeln, die du deinen Lehrkräften, deinem Kollegium oder auch deiner Schulfamilie, deinen Schülerinnen und Schülern äh, vorgibst.
0: Das ist total schwierig, die Frage. Also wir sind in Schulen ja immer in, in dem Kosmos, dass wir sagen, wie kriegen wir es hin, mit tausend Leuten eine Gemeinschaft herzustellen und was ist das Mindestmaß an Regeln? Wir haben zum Beispiel gerade unsere allgemeinen Schul- und Pausenregeln überarbeitet, gemeinsam mit der SV übrigens auch, also mit der Schülermitverwaltung. Ähm, die natürlich in erster Linie mal darauf abzielt, wie verhalte ich mich? Ne? Es geht immer so um diesen Verhaltenskodex. Äh, was mache ich in den Pausen? Wo darf ich mich aufhalten? Was muss ich vorbereitet haben am Anfang des Unterrichts? Aber es ist wirklich, das sind nicht die zehn Gebote bei uns, sondern die elf. Also wirklich runtergebrochen auch elf Sachen, wo man sagt, wenn sich jeder daran hält, wunderbar. Ich glaube, dass das für KI nicht so leicht zu übertragen ist, sondern ähm, da sind wir viel mehr in Haltungsfragen, wo es um, um die Glaubensfrage geht. Ne? Dass ich wirklich so, bei, wenn ich über diese hier ist übrigens ganz viel, wenn ihr Geräusche hört, dass das Schulalltag irgendwie ein Hausmeister flext gerade ja. auf dem Schulhof.
2: Wir hören nichts davon.
0: Wunderbar, aber ich Hauptsache er flext gut. Wenn ich über die 4K spreche ne, und dann mir einfach mal wirklich das kritische Denken rausnehme, dann muss das eine Regel sein, die wir uns alle echt hier einhämmern. Nämlich hinterfragen, hinterfragen, hinterfragen und sich wirklich auch manchmal zu fragen, nicht was kann ich glauben, sondern was will ich glauben und ist es möglich, das zu glauben, was da dargestellt wird. Und das ist ja mehr als nur eine Haltungsfrage und das ist mehr nur als ein Skill, sondern mittlerweile ist das eine Überlebenskompetenz. Ne? Wenn ich nicht mehr kritisch hinterfrage und wenn ich nicht Dinge infrage stelle oder auch mal kritische Fragen stelle, also man kann das ja ausweiten bis zum Dort hinaus, dann habe ich verloren. Und ich glaube, das ist so die, die wichtigste Regel für den Umgang mit KI, dass wir das in den Vordergrund stellen. Und dieses kritische Auseinandersetzen mit Dingen das war schon immer wichtig, auch geschichtlich wichtig natürlich, aber jetzt ist es für mich das Überlebensinstrument
2: Nummer eins. Wir haben noch gar nicht über Datenschutz oder rechtliche Parameter gesprochen, weil es so ein unsexy Thema ist. Ja, das ist total ähm, unsexy. Aber, ähm, wie, also wie bereitest du das Thema auf, also sozusagen, weil ich meine, es gibt ja nicht nur ethische Grenzen, ja. darüber können wir auch noch sprechen, ähm, aber was, es gibt ja auch ganz knallharte, ähm, beziehungsweise noch nicht, aber wird es bestimmt bald geben, weil wir die Verbotsdebatte ja schon jetzt führen. Ja. Aber ähm, wie versuchst du es, dass, ähm, oder wie, wie schaffst du einen rechtlichen Rahmen in deiner Schule, dass die Lehrerinnen und Lehrer das rechtssicher, dein Kollegium rechtssicher einsetzen kann. Genau,
0: also ähm, das ist natürlich meine Aufgabe, wirklich Erlasse und so weiter runterzubrechen. Ich sage, pass mal auf, das und das und das könnt ihr. Auf jeden Fall. Das und das ist der Graubereich. Das dürft ihr von meiner, von mir aus, solange da keiner einen Riegel vorschiebt und das sind die Dinge und das ist wichtig, dass man das weiß, wenn es eine Blacklist gibt, wenn es, ein, also nicht nur Blacklist im Sinne von, das sind gesperrte Apps, sondern eine Blacklist des No-Gos, weil man sich sonst dienstrechtlich auch möglicherweise angreifbar macht. Ähm, das ist klar kommuniziert und das muss ich als Schulleitung so runterbrechen, dass ich klar kommuniziere. Ich habe ein bisschen das Glück, dass ich finde, dass die, die Erlasslage in Niedersachsen immer relativ klar ist und wir Ansprechpartner in der Behörde haben, wo ich einmal anrufen muss und sagen kann, okay, das ist jetzt juristische Sprache, die ich null verstehe, was bedeutet das? Und ich kriege sofort eine Einschätzung, mit der kann ich arbeiten. Da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Das ist so ein bisschen dieses, ich finde, wir haben ähm, dieser Datenschutz behindert auch übrigens Absicherung. Ne? Also ich würde wirklich so weit gehen und sagen, Leute, wir haben so viele Probleme vor der Brust und das Einzige, was wir gerade tun, ist uns um Datenschutz und Datensicherheit zu kümmern, während wir ehrlicherweise aber schon sehr, sehr transparent unterwegs sind. Denk an Nummernschilder, denk an deine Steuernummer, damit kein Cent am Fiskus vorbeigeht. Wir sind überall auf und beim analogen Leben. In der digitalen Welt wird es hochproblematisch gesehen, Daten freizugeben. Also ich sag mal so, die DSGVO ist ja auch tatsächlich schon vor einigen Jahren, wo wir in der Entwicklung noch gar nicht so weit waren, entstanden. Ich weiß nicht, ob man anpassen müsste. Und sagen wir uns okay, wir haben gar keine Chance mehr, die Daten so zu schützen und so zu bewahren ähm, und die Daten so sicher zu machen, wie es noch vor zehn Jahren der Fall war. Deswegen müsste da meiner Meinung nach schnell nachgebessert werden. Und für die Schule bedeutet das für den Moment, dass wir manchmal in einem Käfig sitzen, der sehr gefährlich sein kann, um die Kinder vorzubereiten für das, was da draußen ist. Dann gebe ich ihnen eben keine Sicherheit mit, weil ich schlichtweg es nicht kann. Und dann ist wiederum auf der anderen Seite meine Haltung zu sagen, okay, wo finde ich denn diesen Graubereich? ich sage, okay, wenn ich jetzt keine private ID nutzen darf, geht denn, dass ich eine schulische allgemeine ID anlege, die dann sozusagen den schulischen Rechtsrahmen wiederherstellt und nicht die Kinder persönlich in oder den, die Lehrkraft selber persönlich in ähm, schwierige Situationen bringen?
2: Das mal ein bisschen aufzudröseln, Das heißt, was das KI-Thema anbelangt, ist es so, dass ihr wahrscheinlich keine individuellen Zugänge quasi zu ChatGBT und Co. habt, sondern dann wahrscheinlich Klassen- oder Schulzugänge, die dann quasi... Das so lösen und insgesamt ähm, ist es so, dass ihr auch Ansprechpartner habt ähm, oder du äh, Ansprechpartner hast, die dir ja quasi bei diesen Runterbrechungen von der Lassen helfen. Wen wenn, wenn, würde man da anrufen als Schulleitung? Ich meine, die meisten Schulleitungen wissen das vielleicht, aber mich interessiert es, wen ruft man da an?
0: Ja, genau. Also ich ähm, habe hier zum Beispiel einen schulfachlichen Dezernenten, mhm. also das heißt, der der sozusagen ist beratend und unterstützend, so nett sich unsere Behörde. Den rufe ich an und sage, lieber Frank. Wo rufe ich ihn jetzt an? Weil ich weiß, dass du es nicht weißt, aber wen rufe ich denn jetzt an? Und die haben meist eine gute Liste, aber es gibt zum Beispiel dann auch ähm, über, also es gibt so ein Informationsboard in Niedersachsen, eine Homepage, wo man sagt, hier ist Neuestes zu KI und da stehen immer Ansprechpartner darunter, ne? für die verschiedenen Referate, für die Fortbildungszentren und so weiter. Und da kann ich immer eine Erstkontaktaufnahme machen und die unter Umständen ähm, raten mich weiter. Mein erster Weg könnte, und das ist vielleicht dann auch für die, für ähm, andere Bundesländer ganz gut, da heißt es ja noch so treffen, Schulaufsicht, so heißt es bei uns tatsächlich nicht, sondern es ist das Regionale Landesamt für Schule und Bildung, eine beratende und unterstützende Behörde, ist natürlich die Schulaufsicht, klar, der klassische Begriff, aber das heißt nicht, dass die mich nur kontrollieren, sondern das heißt auch, dass sie ja, ähm, Aufsicht ist ja auch gut und mich an die Hand nehmen und begleiten und die würde ich immer erstmal anrufen und sagen, ja, wenn sie keine Ahnung haben, geben sie mal einen Tipp, wen in ihrem Haus oder in, im, im MK ich denn kontaktieren kann. Da muss man einfach echt ein bisschen Geduld haben und sich durchfragen, aber man muss es tun. Ich kann halt immer auch nicht für mich immer nur hinsetzen, die Arme verschränken und sagen: Naja, mir sagt ja keiner was.
2: Du bist ja auch bei der Bitkom organisiert ähm, in so einem Schulnetzwerk.
1: Bitkom. Bitkom ist ein deutscher Branchenverband, der Unternehmen aus der digitalen Wirtschaft vertritt und sich für die Förderung der Digitalisierung in Deutschland einsetzt.
2: Du siehst bestimmt auch so, dass die Schulen untereinander sich ja auch vernetzen könnten und müssten, um vielleicht Probleme anzusprechen, wenn jetzt eine Schule sowas noch nicht hat, ähm, so ganz wieder praxisorientiert. Ähm, wie könnte man ähm, sich mit anderen Schulen vernetzen? Kennst du da Formate, in denen andere, also oder Genau Formate, in denen sich Schulen gegenseitig helfen können?
0: Ja genau, also ich glaube äh, praktischerweise viele sind schon da, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand diesen Podcast hört und noch nie was vom Twitter-Lehrerzimmer gehört hat, glaube ich nach wie vor, äh, Twitter, Elon Musk und so weiter, mal diese Diskussion außen vor gelassen, äh, ist da ganz gut Traffic im, im sogenannten Twitter-Lehrerzimmer. Das heißt, ich melde mir einen Account an, ich gebe Hashtag TWLZ für Twitter-Lehrerzimmer ein und äh, sag mal einfach nur, ich bin neu hier. Und irgendjemand wird schon kommen und sagen, okay, guck mal, cool, dass du da bist und jemand anders springt drauf an. Und dann bin ich so langsam in so einer kleinen Community und kann ja diese ganzen Hashtag TWLZ mitlesen. Da kommen Praxistipps, da kommen äh, gute Links manchmal zu irgendwelchen Seiten und Hinweisen und so weiter. Also das ist so der erste Moment, wo ich so out of the box wieder denken kann, sagen kann, ich gehe in die Blase, in außerhalb der Blase, mal ein bisschen nachschauen. Strategisch ist es natürlich die äh, Bitkom mit dem Smart school web Wettbewerb, der ähm, jährlich ausgelobt wird, der auch echt relativ niederschwellig ist. Also das hört sich immer so wild an, was man alles darbieten muss. In erster Linie ist es der Bitkom total wichtig, oder dem Bitkom wichtig, dass sich Schulen geistig auf den und gedanklich auf den Weg machen und in diese Community einsteigen. Und das Dritte für mich mega wichtig ist natürlich das Forum Bildung Digitalisierung und ähm, das ist einfach dem die muss man mal googeln, die machen Konferenzen, die machen tolle Community Calls dann auch tatsächlich und da würde ich mich informiert halten zu den äh, Angeboten gehen und das ist ja nicht da muss man sich ja nicht anmelden, da kann man sich glaube ich, für Newsletter anmelden, ja, aber die vernetzen halt und sie machen äh, über den äh, föderalistische, über die föderalistische Grenze hinaus Angebote. Oder ganz im Kleinen, guckt doch einfach mal, welche Schule man kennt im näheren Umkreis und sagt, hey, lass uns mal auf ein Bildungsbier treffen am Abend einfach irgendwo, um zu gucken, wo steht ihr. Man kann sich auch einfach erstmal auf Augenhöhe vernetzen. Aber Benjamin, du hast recht, Vernetzung ist das A und O. Ich schaffe das nicht alleine als Einzelkämpfer mehr, also das, diese ganzen Herausforderungen zu bewältigen, das funktioniert nicht.
2: Du hast jetzt ja so ein bisschen auch diesen produktiven Umgang ähm, erwähnt, äh, weniger Horror oder sozusagen irgendwie den Teufel in die Wand meinen, sondern irgendwie produktiv damit umgehen. Ähm, du hast vorhin schon mal so ein bisschen das angesprochen, wie ihr datenschutzrechtlich oder auch ähm, rechtlich mit dem Thema umgeht. Und vielleicht kannst du da nochmal einen Tipp teilen, einen konkreten Tipp, ähm, wie ihr quasi Dinge ermöglicht, was jetzt ähm, explizit KI anbelangt. Das eine war jetzt die Geschichte mit dem, dass man eine Schul-ID erstellt. Oder vielleicht kannst du da nochmal ein paar Tipps teilen, wie sich rechtssicher KI-Geschichten nutzen lassen.
0: Also meine Einstellung ist ja, dass vieles noch gar nicht so rechtssicher ist, weil wir erst in der Rechtssicherheitsfindungsphase sind. Quasi, es ist ja vieles noch ungeregelt. Und da nochmal, also ich kann das eigentlich nur nochmal verstärken, was Kollegen brauchen. Klarheit. Das heißt, ich muss im Grunde genommen auf dem Schulserver, wo auch immer eine Liste hinterlegen, das und das darfst du und das musst du bitte auch. Also manchmal ist es ja nicht nur, das darfst du, sondern ich will ja auch, dass sie äh, in Gang kommen und arbeiten. Dann braucht es aber auch konkrete Handlungsanweisungen, sprich ne, wie wenn du ChatGPT einsetzen möchtest in der Klassenarbeit, denke daran, dass so. Oder wenn ich mit Schülern arbeite, sage, wenn dein Text mit ChatGPT erstellt ist. Für mich ist das niederschwelligste Maß erstmal, dass die Kinder es sagen. Also ich bin noch nicht mal bei, bei wirklich guter Quellenarbeit, sondern wenn die Kinder da angeben, mein Text wurde mittels ChatGPT erstellt oder mit Hilfe von erstellt an diesen und diesen Stellen. Viel gewonnen, also wenn sie das alleine schon angeben. Ne? Wir müssen ja auch nicht immer gerade dann wieder kritisieren und sagen, das ist aber jetzt nicht richtig Zitiert und das geht nicht, man kann doch nicht einfach und so. Für mich ist die große Frage, die wir jetzt klären müssen und das auch als konkrete Handlungseinweisung, das mit auf die Tipps zu nehmen für Dienstbesprechungen Konferenzen, wie gehen wir in Klassenarbeiten damit um? Wollen wir, dann ist es eine Entscheidung der Schulgemeinschaft, wollen wir es weiterhin ausgeschlossen lassen und sagen, wir können damit arbeiten, aber nicht in Klassenarbeiten, weil das das Abrufen geistiger Leistung ist. Wunderbar, da muss ich aber auch über die Administration der Geräte nachdenken und so weiter und so fort. Das ist dann die logische Konsequenz.
2: Das quasi technisch auszuschließen, dass das geht während der Klassenarbeit, weil die Geräte ja nutzbar sind.
0: Genau, genau. Das muss ich dann halt ja bedenken, ne? Weil wir waren auch alle mal jung und möglicherweise habe ich auch mal bei einer Arbeit abgeschrieben oder einen Zettel auf dem Schulklo versteckt. <lacht> Weiß ich nicht genau so. Könnte aber ja sein. Und auf der anderen Seite muss man dann eben auch sagen, oder oh, wollen wir es zulassen und wenn dann in welchen Formaten? Und da finde ich großer Tipp für Schulleitungen. Keiner sagt uns, dass eine schriftliche Klassenarbeit aus sechs Seiten bestehen muss mit 28 Aufgaben und drei Bildern. Das steht nirgendwo und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass in irgendeinem Bundesland das steht. Und wenn ich über Klassenarbeitsformate spreche, natürlich kann ich doch auch mal über alternative Prüfungsleistungen nachdenken. Ich sage, da kann die Leistung anders erbracht werden. Das definiere ich, da mache ich einen Erwartungshorizont und das mache ich leider, im Moment muss es so sein, noch bewertbar. Aber bitte, liebe Schulhaltung, geht diesen Weg. Ne? Hängt Hang, euch nicht an diesen Klassenarbeiten von vor 20 Jahren fest, passt nicht mehr.
2: Jetzt würde ich mir zum Abschluss, weil wir jetzt wirklich schon sehr lange sprechen, euch sehr lange mit dir sprechen darf, trotz deiner, äh, deiner beschränkten Zeit. Wir hören noch mal ganz kurz als Abschluss in den zweiten Teil ähm, der Reportage von Judith rein, ähm, die mit den Schülern gesprochen hat.
4: Cool.
3: Sophie, willst du mal anfangen? Was habt ihr euch überlegt? Wie muss für euch die Schule der Zukunft aussehen, damit ihr optimal und perfekt auf euer Leben und auf den vor allen Dingen Berufsalltag vorbereitet seid?
4: Äh, wir finden, dass es einen Raum geben sollte, wo man mit einem Roboter üben kann, wie man einen Job bekommt oder wie man eine Wohnung kauft. Äh, das ist halt ein Raum, wo ein Roboter drinsteht und man kann an dem Roboter einstellen, was man kaufen möchte oder was man üben möchte. Äh, und dann ist diese, dieser Roboter halt so wie ein Mensch, dass er halt spricht und einen darauf vorbereitet. Marvin, was sind deine Ideen? Also äh, meine Ideen sind, dass wir mehr Sportanlagen äh, auf dem Sportplatz aufbauen und generell in der Schule mit ähm, vielen verschiedenen Feldern für jede Sportart und äh, einem System, was deine Bewegung scannt und ähm, dir Tipps gibt, was du noch in der Sportart besser machen kannst.
3: Okay, das heißt Marvin, du brauchst die KI, um eigentlich deine sportliche Leistung zu verbessern. Ja. Raphael und Henry.
4: Wie sieht eure Schule der Zukunft aus? Wir brauchen bessere Laptops und keine iPads, weil iPads, also iPads sind gut, aber Laptops sind besser, weil ähm, damit kann man besser lernen.
3: Henry, du hast eben noch zu mir gesagt, als wir uns in einer kleinen Gruppe unterhalten haben, du willst nicht nur die digitalen Bücher auf den iPads haben, sondern was willst du vor allen Dingen? Du willst kreativer mit deinem iPad arbeiten. Was meinst du damit?
4: Also in dem Makerspace kann man, da gibt so einen 3D-Drucker, da kann man so 3D-Sachen ausdrucken halt. Und da gibt es noch so ein Podcasting. Da kann man auch Podcasts aufnehmen. Und achso, da gibt es noch so ein äh, Aufnehmegerät mit so einem Greenscreen. Und äh, da kann man halt so Bilder reinmachen. Und äh, die nimmt man halt dann auf. Marie und Leonie. Ja, wir haben uns halt über einen Roboter gedanken gemacht, ja, der in, im Schulleben und zu Hause begleitet. Und zum Beispiel man ein Armbändchen hat und dann der auf die Ernährung achtet oder auch zum Beispiel bei den Hausaufgaben hilft, du durch den Alltag begleitet. Zu Hause und in der Schule. Ja. Und dass man ihn sozusagen sich um auch, äh, dass er uns, sage ich mal, sich um uns kümmert für bestimmte Sachen, wie zum Beispiel Ernährung. Aber wir uns, sage ich jetzt mal, auch um ihn kümmern müssen und dass der sozusagen, wenn man zum Beispiel dann Fragen hat und sagt, hey, und man hat einen Namen für den, dass man sozusagen trotzdem zum Beispiel auf dem Handy eine App für den hätte mhm. und da einen Namen einspeichern kann oder das direkt auf dem Roboter macht und man den dann mit seinem Namen ansprechen kann und dann soll ich sagt, ja, kannst du mir mal eben bei dem und dem behilflich sein oder wann schreibe ich meine nächste Arbeit oder was muss ich für diese Arbeit lernen, dass er mir dabei dann halt hilft. Danke, ihr beiden. Wir haben noch ja. einen Spruch vorbereitet. Oh, los Haft geht's. Oh, ihr habt, was, ihr habt was aufgenommen. Ja okay. Hallo, ich bin dein neuer Lebensbegleiter. Ich bin dein Roboter und dein neuer Partner. Du kannst mich deinen Namen geben. Wir werden dir ein Lehrentaler
3: stellen und ich achte auf deine
4: Nahrung.
2: Ich glaube, Prinzip ist verstanden. Ähm, vielleicht können wir da noch mal ein paar Worte darüber verlieren. Was. Äh, was ist da deine Einschätzung zu den ähm, Stimmen deiner Schülerinnen und Schüler?
0: Es sind nicht nur diese Stimmen, sondern das ist auch, wenn ich versuche, mit Schülern hier ins Gespräch zu kommen, das, was ich wahrnehme, dass sie KI als Helfer im Alltag empfinden. Das heißt, ähm, sie nutzen ja auch im Alltag, die wissen schon ziemlich genau, dass es teilweise Algorithmen sind, dass es Bot ist, was Clickbaiting ist und so weiter ähm, und sie empfinden das teilweise helfend. So, für keine Ahnung, gib mir mal, hier ist mein Foto, gib mir mal Klamotten aus, äh, Vorschläge, wie sehe ich am besten aus und so weiter. Sie finden Filtertechnologien toll. Das muss ich alles vorsichtig bewerten, du weißt meine Einstellung dazu, aber die Kids erstmal sehen, okay, wunderbar, ich fühle mich, wenn ich es mal positiv umdenke und sie setzen einen Filter über ihr Gesicht und finden sich dann schön, dann ist es der Moment, in dem sie sich wirklich schön finden, was sie sonst im Alltag vielleicht nicht haben. Diese Dimension, die sehe ich zu selten, ne? ich, ich hacke ja immer nur drauf und sage, oh, ne, das stellt euch normal, natürlich und so weiter, dann findet ein Kind sich in dem heranwachsenden Alter vielleicht nicht schön, entdeckt einen Filter und sagt, Cool, wie ich aussehen kann und ich fühle mich toll. Das ist natürlich verwerflich, dass KI dazu bringt. Für das Kind ja. ist es in dem Moment schön. Das heißt, wir müssen verstehen, dass die Kinder einen völlig anderen Ansatz haben, mit KI umzugehen und mit jeglicher Art und Weise. Und da sind wir eben nicht nur bei den Robotern umzugehen. Aber das, was die Kinder gerade gesagt haben, ne? äh, Bewegungsanalyse oder tatsächlich auch um ein verlässlicher Partner zu sein, das ist ja auch schon sehr vermenschlichend ja. an der Stelle. Und ich glaube, wir müssen deutlicher und in nächster Zeit sehr, sehr krass mit den Kindern sprechen und auch auf diese Vorteile hören, um sie dann wieder in die ethische Diskussion zu kriegen und dann zu sagen, ist das gesund? Vielleicht muss ich zum Beispiel auch meine Haltung manchmal ändern und sagen, ich verteufel so vieles, weil ich in einer anderen Zeit aufgewachsen bin. Vielleicht muss ich Dinge auch einfach akzeptieren lernen, weil diese Generation das anders fühlt als ich. Und was vielleicht nicht bedrohlich ist, kann ich auch akzeptieren, ist ja kein Problem. Und möglicherweise habe ich auch, wie gesagt, nicht nur Hausaufgaben abgeschrieben, sondern auch schon mal einen Filter über mein Bild gesetzt mit Häschen Ohren und Nasen und was weiß ich. Das ist sehr differenziert, aber abschließend vielleicht mit den Kindern und nicht nur über sie zu sprechen, ist gerade jetzt beim Thema KI extremst wichtig, um zu verstehen, was da in den Köpfen passiert. Und wir arbeiten mit den Kindern. Da müssen wir ran.
2: Perfektes Schlusswort und ich danke dir für deine, äh, deine Zeit und deine spannenden Ansichten und Praxistipps. Wie gesagt, ich hätte ähm, drei Podcasts mindestens mit dir aufnehmen können. Machen wir vielleicht auch noch in Zukunft. Äh, aber für heute ähm, äh, sind wir einmal durch und vielen, vielen Dank. Danke. Mach's gut. Ciao. Alle weiterführenden Infos und Links findet ihr unten in den Shownotes und unter kornelsen.de. Den direkten Link dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes. In der nächsten Folge wird es dann kreativ und künstlerisch, denn wir kümmern uns um die Welt der Bild-KIs und der Medienpädagogik. Aber hört selbst, stay tuned.
1: Das war Cornelsen Praxisguide KI im Unterricht. Eine Produktion des Cornelsen Verlags. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere und bewerte ihn auf Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Host Benjamin Heinz. Produktion Christine Jesse und Christiane Wittenbecher. Postproduktion Franziska Berle. Visuelle Gestaltung Ellen Meister und Maike Sander. Sounddesign WeSound.